0: Rumrike. und ab geht's er der Schlüssel für deine Beziehung
1: Finn deine Arbeit geht ja hauptsächlich um Paare ähm, ich finde immer wenn man so Paarberater hört dann stelle ich mir immer so einen Dude vor der auf so einem roten Sofa sitzt und eigentlich den ganzen Tag nur mm, mm, <lacht> mit so einem mm. Block ne sagt, genau und dann schreibt er ab und zu so einen Zettel auf so einen Zettel und schaut mhm. die Frau an und dann fragt er sie, Und wie geht es Ihnen damit, mhm. wenn er das so sagt? Und ich habe ja deine Arbeit auch schon kennenlernen dürfen. Wie würdest du selber deine Arbeit beschreiben?
0: Machst du das genauso? Mit Paaren? Also, der entscheidende Unterschied ist, es ist eigentlich genauso, wie du sagst, nur das Sofa ist blau. Nee, also im Endeffekt positionieren wir uns ja genau dagegen. Ne? Also ähm, ich, ich persönlich, ich habe es bei ein paar Therapeuten nie länger ausgehalten als erste oder zweite Sitzung, weil ich genau diesen Eindruck halt bekommen habe oder weil die sich super hart, also ich hatte super hart den Eindruck, dass sie sich so persönlich einmischen, ihre persönliche Werte da auf mich abladen wollen und so äh, Partei ergreifen für einen von beiden. Ich fand es auch nicht angenehm, wenn die Partei für mich ergreifen, weil das einfach nicht Sinn der Geschichte. Das ist halt, das checke ich dann auch als Kunde. Ähm, also ich habe niemanden guten gefunden, um mit meiner Ex-Partnerin die Beziehung gerade zu biegen. Und das hat mich auch motiviert, den Schritt vom Familientherapeuten zum Paarberater zu machen. Und ich stelle mir selber noch die Frage, wie man das kommuniziert, weil ich glaube, wir sind so weit von dem, was du gerade beschrieben hast, entfernt in unserem Coaching-Angebot, ja, wie es nur sein kann. Also ich habe viele Kunden gehabt, über die habe ich halt viel über Paarberatungen, klassische Paartherapien und so weiter gehört. Also ich habe diverse Leute kennengelernt, die fünf Jahre gemacht haben bei jemandem, wöchentlich dahin sind und die eigentlich da stehen, wo alle anderen Bewerber auch stehen, nämlich am Arsch. Und ich frage mich dann mal was machen die in der Zeit? Und ich verstehe auch die Idee dahinter nicht. Also inwiefern löst es ein Problem, wenn wir jetzt fünf Jahre darüber sprechen, was alles scheiße ist. Ich meine, das ist ja auch, da hat ja auch keiner Bock drauf, deswegen geht ja auch niemand dahin. Und ich versuche halt herauszufinden, wie ich kommunizieren muss, dass halt auch die, die aktuell noch, sage ich mal, diesen Schritt nicht machen, weil das ist ja eine gewisse, du musst ja ehrlich mit dir sein, du musst ja dir erstmal eingestehen, und das ist, glaube ich, der erste initiale Schmerz, den du überwinden musst, du musst ja erstmal eingestehen, dass du überhaupt ein Problem hast und dass du nicht der Lover King bist, der du gern wärst. Und dass vielleicht jemand anderes von außen draufschauend besser sieht, was die Stellschrauben sind, als du von innen. Was für mich persönlich eine Selbstverständlichkeit ist, ich lasse mir in allen Bereichen helfen. Und ich habe diese initial ego-resistance, man nennt das coachability, ne? also kannst du dich coachen lassen. Ich hab, bin ein todes coachable. Ich brauche jemand richtig guten, ich kann nicht einfach zu jedem gehen. Ich finde es angemessen, bei neun von zehn Beratern nicht zu machen. Aber wenn du jemanden hast von einem gewissen Kaliber, dann halte ich es für absolut dämlich, da nicht hinzugehen.
1: Ja, vor allem gerade in Bezug wahrscheinlich auf Beziehung, oder, ich meine, wo lernt man auch, wie gute Beziehungen funktionieren kann. Und das ist ja auch sowas Individuelles. Ähm, was sind so die Symptomatiken, wo man, woran man erkennt, dass eine Beziehung sich an einen Punkt äh, zuspitzt, wo man sagen sollte, hey, hier muss ich irgendwie die Notbremse ziehen oder würdest du schon sagen, dass man äh, an einem viel früheren Punkt einsetzen sollte?
0: Wie siehst du das? Also die meisten Menschen denken eher defizitorientiert. Ne? Also die schauen, wann brennt der Laden so sehr, so lichterloh, dass ich es drin nicht mehr aushalte. So und vielleicht auch den Weg nach draußen nicht mehr finde. So, weil das Haus schon halb eingestürzt ist vom Feuer. Und wir können diesen Leuten helfen, es ist einfach nur, es ist halt aufwendiger, es ist auch mehr Stress für uns, weil einfach da viel mehr Emotionen aufgerissen worden sind und so weiter. Aber es ist vor allem diese ganze Leitphase davor, also diese ganze, viele Bezieh also Beziehungen verschlechtern sich ja selten, so sage ich mal, von einem auf einen anderen Moment. Es gibt das, dass manche Leute sowas, es gibt ein Ereignis, jemand wurde betrogen oder... Ähm, was weiß ich, irgendwie irgendeine Realisierung oder irgendeine Veränderung der Lebenssituation oder das erste Kind oder was auch immer verändert, etwas schlagartig. Der normale Fall ist aber, dass man sich auf Dauer einfach auseinanderlebt. Hm. Und ich persönlich wundere mich bis heute, aber ich war auch immer eher bewusst, was die Sachen geht. Ich habe immer sehr reflektiv über mein Leben nachgedacht, und über meine Lebenssituation und über meine Beziehung. Es wundert mich, wie wenig Leute das überhaupt sehen, dass es in die falsche Richtung geht. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass sie sich ihr Umfeld anschauen und es halt einfach relativ normal, also im Sinne von gängig, häufig ist, dass andere Menschen, die sie kennen, Freunde von ihnen, halt auch unglücklich in ihren Beziehungen sind oder auch, Frage ist, ab wann ist man unglücklich, aber auch nicht wirklich zufrieden sind. Man gibt sich dann mit dem zufrieden, was man halt als Standard so im Außen sieht und sagt, ja okay, ich höre immer wieder so Sätze, ja aber ist doch bei anderen auch so.
1: Was ist ein Standard, den du dir selber gesetzt hast für eine Beziehung?
0: Ich möchte, dass sie jeden Monat geiler wird. <lacht> und für die Beziehung?
1: <lacht> also sie,
0: sie natürlich auch. <lacht> Klappt auch bisher ja. sehr gut. Aber Leute denken immer, dass so Attraktivität so viel über irgendwie Optik geht und so. Und da hast du natürlich physische Grenzen offensichtlich. Aber deine Attraktivität geht ganz, 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 ganz viel über dein Energielevel. Darüber, wie sehr du dich fühlst, wie sehr du dich fallen lassen kannst als Frau jetzt zum Beispiel beim Sex, wie sehr du dich öffnen kannst, wie horny kannst du selber werden. Und wenn das beide wirklich praktizieren, und das ist für uns beide zum Beispiel ein super wichtiges Thema in so einer Beziehung, also mein Sex ist jeden Monat besser. Und ich gehe davon aus, und ich habe genügend Beispiele jetzt kennengelernt von Leuten, also ich habe einen Körpertherapeuten gehabt, der 74 war zu dem Zeitpunkt und ungefähr Ende 50-Jähriger langfristige Partnerin hatte, sie waren viele, viele, viele Jahre zusammen, 20 Jahre oder so. Und wenn ich die sehe, da ist mehr sexuelle Anziehung und Spannung zwischen denen und mehr Verliebtheit als bei 16-Jährigen. Mhm. Und die hat jedes Mal nach der Session, die ich bei ihm gemacht habe, stand sie oben, hat ihn abgeholt mit dem Auto, obwohl er Auto fahren kann, und sie müsste das nicht machen. Und sie umarmt ihn mit einem Kuss auf den Mund und einer Umarmung, sie strahlen sich an. Und was die beiden gemacht haben ist, und da sind Körpertherapeuten relativ gut drin geschult, sie haben sich damit beschäftigt, wie Lust funktioniert und wie ich mit meinem Körper umgehen muss, damit die sich eben auf Dauer nicht abbaut, sondern aufbaut. Das heißt, diesen beiden ist, Menschen bitte. Was, was hast du dir da für dich mitgenommen? Also, also ne, ja, Dass es möglich ist. Also, dass, dass diese ganzen Ausreden, die Leute haben ja auf Dauer ja, Die ersten drei Monate hat man halt diese krasse Anziehung. Das ist halt die Honeymoon-Phase, so die mhm. Flitterwochen. Und danach ist es halt nicht mehr. Oder ja, nach dem ersten Kind ist die Anziehung. Da ist sie dann halt so und so und so und so. Es gibt ja dann auch, es gibt auch so viele Begründungen. Ne? Bei dem einen ist es, der Frauenkörper alt hat. Oder ich habe so ridiculous Sachen gehört wie, ja, der Sex ist jetzt nicht mehr gut, weil das erste Kind und jetzt ist sie nicht mehr so eng. Ich sage, wenn das ein Problem wäre, dann denke ich, da gibt es eine so simple Technik, die kriegst du für fünf Euro bei Amazon. Das sind sogenannte uni ex Damit kannst du die Muskulatur trainieren. Und wenn du das machst, bist du ganz schnell auf dem Niveau von einer, einer 15-Jährigen. <lacht> ist jetzt eine Annahme, ich habe keine Ahnung von 15-Jährigen. Ich wollte es gerade sagen, weißt du das? Ich überlege gerade, wer die jüngste Frau ist, mit der ich geschlafen habe, wahrscheinlich als ich 16 war, meine 17-jährige Freundin. Ja. Also mein Game ist nicht sehr strong auf jeden Fall.
1: Ja krass, was sind, was sind, also wo merkst du, sind so die
0: meisten Fallstrecke, in die die Leute reinlaufen? Ich glaube, das, das Schlimmste, was was du tun kannst, ist halt keinen Anspruch haben, mhm. dich zufrieden geben, dich abfinden. Das ist halt der langsame Tod, weil es wird dadurch auch nicht besser. Also du, du kannst dich, und das ist auch was ganz anderes als Akzeptanz. Also es gibt, du kannst... Es gibt eine echte Akzeptanz. Also du kannst einen Menschen annehmen, wie er ist. Und du kannst dich auch mit Guck mal, jeder Mensch bringt Vor- und Nachteile mit sich als Partner. Und es gibt Dinge, da lohnt es sich zu akzeptieren. Weil eine echte Akzeptanz kommt von Herzen. Das ist im Grunde Liebe. Aber sich abzufinden bedeutet, du willst eigentlich was anderes. Du gestehst dir aber den Wunsch nicht ein. Oder du hältst ihn nicht für erfüllbar. Und dann erträgst du es halt für den Rest deines Lebens. Oder für die nächsten Jahre, bis es so unerträglich ist, dass das Haushalt brennt. Du dann immer noch nicht die Eier hast, dich bei mir zu melden. Und die Beziehung halt scheitert. Ist es Scham? Oder was steht dem ganzen Ich glaube, es ist Wege? Scham. Ich glaube, es ist Primärscham. Und, ja, es ist, also, dein Ego loszulassen bedeutet es halt, deinen Scham zu fühlen. Es ist halt ein verdammt unangenehmes Gefühl. Ich freue mich bis heute nicht, wenn ich Scham fühlen muss. Aber ich wähle halt lieber den Scham als den sicheren, als den sicheren und langsam tot. Ich weiß nicht, ob das Leuten nicht auffällt, aber alles, wo du richtig wächst, geht durch einen gewissen Schmerz durch. Das, der Schatz liegt immer hinter dem Ungeheuer, nicht vor dem Ungeheuer und schon gar nicht drei Straßen weiter und das Ungeheuer macht sein Ding. Ich kenne niemanden, der Großes erreicht hat in seinem Leben, der sich nicht in irgendeiner Form krass überwinden musste, einen Schritt zu machen, vor dem er entweder Angst hatte oder Sorge hatte, dass er nicht klappt oder ein hohes Risiko eingehen musste oder jemand Stärkeren besiegen musste.
1: Du hast vorher über deine Beziehung gesprochen und dass du niemanden richtig gefunden hast.
0: Ähm, was,
1: was glaubst du, was brauchst, um ein richtig guter Therapeut zu sein? Oder damit man die Arbeit so machen kann, damit auch du dich zufrieden geben kannst?
0: Oder was sind deine Standards bezüglich deiner Arbeit? Also so ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Also, du kannst, darfst dich halt selber auch nicht mit mittelmäßigen Ergebnissen zufrieden geben. Und das ist etwas, so da musste ich jetzt nicht viel für tun, weil ich habe ich hab eher so ein persönliches Profil, ich bin eher zu driven, ich, eher, ich will eher zu viel vom Leben. Und ich weiß gar nicht, ob das, ob das angemessen ist zu sagen, dass ich zu viel vom Leben will. Weil ich würde nicht unbedingt sagen, dass es zu viel ist, aber ich bin eher jemand, der mir selber Druck macht bei meinen Ergebnissen. Und das gilt natürlich auch dann für die Ergebnisse, die meine Kunden haben, weil das sind ja als Berater im Endeffekt meine Ergebnisse. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, wenn die Leute halbherzig äh, teilnehmen an dem Coaching. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, wenn einer der Partner es äh, lösen will und der andere nicht so kommst du erstmal zum Beispiel gar nicht bei mir ins Coaching rein also du kannst dann eine Individualbetreuung machen also du kannst alleine reinkommen über das Thema lernen aber wenn du eine Beziehung heilen willst also ne, ich kann mit dir daran arbeiten wie du mit Menschen in Beziehung gehst warum du immer dieselbe Scheiße erlebst und so weiter und so fort was deine Issues stände sind deine Glaubenssätze und Überzeugungen das können wir alles machen aber wenn du eine Beziehung retten willst dann sollte ein Partner dabei sein und auch da wieder Menschen geben sich damit zufrieden dass der Partner sagt nö habe ich keinen Bock drauf und das in dem das durchgehen. Guck mal, wenn es effektiv keine Konsequenzen gibt für das Verhalten, was dich an deinem Partner stört, warum sollte der dann auch was ändern? Hm. Menschen sind faul, Menschen haben Angst, Menschen sind voller Scham. Menschen wollen der Wahrheit nicht ins Auge schauen. In welcher Welt würde dein Gequengel reichen, wenn es keine Konsequenzen gibt? Viele Beziehungen mal, ändern sich in dem Moment, wo einer gehen will. Und das ist auch ganz typisch, dass Leute zu mir kommen und die Story, die sie erzählen, ist, ja, er oder sie wollte jetzt quasi die Notreißleine ziehen und jetzt sind wir bereit daran zu arbeiten. Manchmal ist es dann zu spät.
1: Ich habe mal gehört, dass der einzige, oder die einzige Möglichkeit es ist, äh, sein, sein Leben zu verbessern, seine Standards zu erhöhen. Und das fand ich, das klingt sehr simpel, aber es finde ich auf jeden Fall einen, einen sehr weisen Rat. Und ich glaube, es ist in der Beziehung nicht genau dasselbe, oder?
0: Ich würde sagen, dass das Prinzip überall greift. Also und dazu gehören ja bestimmte Dinge. Du musst es zum Beispiel erstmal überhaupt für möglich halten. Weil in welcher Welt würdest du einen Standard erhöhen, wenn du davon ausgehst, dass er nicht erreichbar ist für dich? Aber wenn du nur Beispiele um dich rum hast, wenn deine Eltern ihre Beziehung schon verkackt haben, wenn deine Großeltern sich nur ausgehalten haben gegenseitig, weil Scheidung damals noch kein Konzept war. So, Wenn um dich herum deine Freunde auch sich irgendwie nach ein paar Jahren immer trennen, oder so semi glücklich sind oder wenn es eine totale Ausnahme ist dass ein, dass ein paar Mal sich wirklich also dass du den Eindruck hast sie sind wirklich verliebt so in dem Moment denkst du halt ja okay das scheint halt einfach nicht möglich zu sein warum soll ich es versuchen ich tue mir doch den Stress nicht an nur, um am Ende dann enttäuscht zu sein frustriert das ist ja das ist ja auch schlechter als zu, es zu versuchen und zu scheitern ist für die meisten Menschen schlechter weil es schmerzhaft ist als es nie versucht zu haben der Punkt ist halt Deine Seele geht dabei drauf. Weil Scheitern hat Würde. Wenn du, wenn du alles versuchst, guck mal, wenn du am Ende deines Lebens weißt, du hast alles versucht, um dein maximales Leben zu leben, dein bestes Leben, das, was du wonach es dir wirklich sehnt. Und was es auch immer ist, weißt du, für die einen, für, für die Unternehmer, die bei mir sind, ist es vielleicht gar nicht mal die Beziehung im Vordergrund. Aber die unterschätzen, was für ein krasser Faktor die Beziehung ist, um Energie und Erholung zu haben, um in deinem Business volle Power zu geben. Leute denken immer sehr isoliert, denken nicht ganzheitlich. Der Begriff der Ganzheitlichkeit ist ganz merkwürdig, wird ganz merkwürdig verwendet. Bei Ganzheitlichkeit geht es häufig um Homöopathiker und äh, 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 Kohlshakes, Gerstengrassaft. <lacht> und ich weiß nicht, was mit ganzheitlich okay. zu tun hat, weil das ist eine total spezifische Richtung. Ganzheitlich würde bedeuten, ich schaue mir alle Zusammenhänge an. Ich schaue mir alle Faktoren an, die mein Ziel beeinflussen. Und ich, meiner Erfahrung nach ist für fast alle relevanten Lebensbereiche. Eine erfolgreiche Beziehung, eine erfüllende Beziehung, eine echt gute Bindung zwischen den beiden, dass ich mich wirklich unterstützt, gewertschätzt und geliebt fühle, ist wie eine Voraussetzung, dass du in allen anderen Lebensbereichen überhaupt auf einem hohen Level performen kannst. Zumindest nachhaltig, ohne auszubrennen. Liebe ist wie eine Superpower. Und geliebt werden ist im Endeffekt nicht nur die schönste Erfahrung, die wir haben können, wenn wir in der Lage sind, das überhaupt zu fühlen und anzunehmen. Manche Leute muss ich da erst hinbringen. Gerade die Unternehmer sind häufig sehr, sehr funktionieren, haben gelernt, sich abzuspalten von ihren Emotionen. Die spüren vielleicht Wut und so nochmal. Das motiviert ihr, was zu machen. Aber sich wirklich berühren zu lassen, sich wirklich gesehen zu fühlen, das erfordert ja auch Mut. Du machst dich verletzlich. Wie gehst du, du davor? Oder was brauchst du dazu? Das ist, sehr, das ist eine sehr unspezifische Frage. Also was ich von meinem, von meinem Kunden brauche, ist erstmal den Mut und das Vertrauen. Weil ich kann niemandem helfen, ich kann vor allem auch niemandem der Geschwindigkeit helfen, der ich Leuten helfen, wenn sie mir nicht vertrauen. Das heißt, dieser erste Schritt, sich überhaupt mit mir in Kontakt zu genug rauszufinden, wie ist das, wenn ich mit dem spreche? Weil ich kann dir sehr wahrscheinlich nach fünf oder zehn Minuten Dinge über dein Leben sagen, die dir weiterhelfen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich es nicht kann. Weil du müsstest eine sehr, sehr komplexe Abwehrstruktur haben, damit ich nicht durchschauen kann. Und das gibt es, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es bei dir so ist, ist gering und das könntest du auch nach zehn Minuten rausfinden. Und da kannst du mich auch drauf festnageln. Ich habe Leute, hab Leute gehabt, die haben nach dem Vorgespräch ihr Thema gelöst gehabt. Da habe ich dann auf den Deckel bekommen von meinen Business-Mentoren, weil die gesagt haben, du Vollidiot, auf den Leuten so viel zu geben, dann kannst du kein, damit kannst du nachhaltig kein Geld verdienen. Ich sage, ja, aber ich brenne halt so, so latent für die Sache. Das ist mir halt dann irgendwie wichtiger. Und dass man dem weiß, sind Leute, die dann häufig auch Weiterempfehlungen bringen. Ne? Wie würdest du,
1: du hast vorher von dem Beispiel mit Energie geben gesprochen. Äh, wir haben schon mal miteinander gesprochen und da hast du dieses schöne Beisp Beispiel gebracht von eine gute Beziehung ist wie oder ein guter Partner ist wie so ein Power Charger. <lacht> Supercharger Oder ein Super Charger. Find, ich finde dieses Bild so schön, weil es, es hat mir irgendwie so eine Perspektive gegeben davon, äh, wie wertvoll das auch ist so. Das ist nicht, nicht primär was. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also Wenn wir jetzt mal in dem Schaubild bleiben. Wie siehst du Beziehung? Wie nimmst du Beziehung wahr?
0: Das ist für mich wie, ich meine, das Leben ist doch daraus gemacht. Also wenn wir jetzt über Liebesbeziehung sprechen, das ist halt eine besonders zugespitzte, intensive Form der Beziehung. Sie ist halt aufeinander fokussiert, sie ist sehr nah. Es gibt körperliche Nähe. es gibt hoffentlich sexuellen Austausch. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Das ist die größte Energiequelle, die ihr habt. Du kannst das Thema ignorieren und du kannst dich als Mensch abfinden, gerade ab einem gewissen Alter, wenn dein Testosteron nicht mehr so hoch ist, dass du es dass dich quasi drängt. Kannst du dich damit abfinden, auch als Mann? Ich würde es dir nicht empfehlen. Du raubst dir Lebensenergie ohne Ende. Und du raubst dir die schönsten Erfahrungen, die du haben kannst als Mensch eigentlich. Klar, es gibt andere Sachen, die auch schön sind. Kinder kriegen es schön. Business Erfolg haben ist schön. Schöner Urlaub ist schön. Aber du hast wahrscheinlich noch nie richtigen Sex gehabt. So, und diese Energiequellen, die einfach in deinem Leben zu haben, ich meine, die meisten Partnerschaften, echte, enge Partnerschaften mit wirklicher Wertschätzung, sind halt sehr eng. Du lebst wahrscheinlich zusammen. Vielleicht gründest du eine Familie. Ich meine, das ist einfach die wichtigste Person in deinem gesamten Leben. Vielleicht mit Ausnahme deiner eigenen Mutter irgendwann mal. So, aber als erwachsener Mensch, es einfach... Menschen haben so häufig solche Angst, in eine echte Bindung reinzugehen, in eine echte Beziehung, weil dann kannst du natürlich enttäuscht werden, dann kannst du verletzt werden. Wenn du dich wirklich öffnest, natürlich kann dir der andere wehtun. Natürlich ist es dann relevant, was die Person tut. Und wenn sie sich dann betrügt, belügt und hintergeht und, und fertig macht und kritisiert, dann tut's halt weh. Aber nochmal, ich kenne nichts Wertvolles, wofür du nicht mit Schmerz bezahlst. Business aufbauen ist auch painful as fuck. Im Sport der Beste werden ist jahrelanges sich knechten. So, wenn du an wirklich interessante Orte reisen willst, wo nicht 20 Touri Shops stehen und alle alle anderen da auch schon waren und es auf Instagram geiler aussah als dann vor Ort, ja, dann musst du halt mal einen fucking Everest be be besteigen. Das ist nicht so leicht. Ich habe es nicht gemacht, aber wenn ich mit Leuten spreche, die sowas gemacht haben, dann sprechen die von Erfahrungen, wo der Schmerz an sich zur Freude wird. Und du weißt, was am Ende auf dich wartet. Und man nimmt bei, wenn du lernst, dich verletzlich zu machen, dann wird Schmerz auch etwas völlig anderes, weil du nicht mehr dagegen ankämpfst. Und du lernst ja auch, ja. du wirst ja auch kompetenter darin, deine Beziehung so zu führen, dass dein Partner dich eben nicht dauernd verletzt. Dass deine Partnerin gut zu dir ist. Weil da, dahinter gibt es Systeme und Regeln. Die siehst du einfach nur nicht, weil sie dir niemand beigebracht hat. Das ist doch in allen anderen Bereichen auch so. Bist du dich in der Selbstständigkeit zurechtgefunden hast, um auf das Level zu kommen, wo du jetzt bist, warst du doch auch planlos. Das musstest du dir entweder selbst beibringen, was der langsame und schwere und ätzende Weg ist, oder das Mentoren gehabt. Und sobald du sehen kannst, sind Dinge offensichtlich, richtig? Sobald du weißt, was eine Zielgruppe ist, ist es offensichtlich, dass du vielleicht eine Zielgruppe targetieren solltest. Sobald du weißt, wie man verkauft, ist Verkaufen nicht mehr irgendwie so etwas Obstruses, was man irgendwie macht, um jemand anderen zu zwingen, sondern einfach eine Notwendigkeit, die du brauchst, um ein Unternehmen mit Blut zu versorgen. Es wird halt offensichtlich. Du verstehst irgendwann, wie deine Kunden denken. Aber du verstehst nicht, wie deine Partnerin denkt. Du verstehst nicht, warum ihr die ganze Zeit vorbei redet. Du weißt nicht. Viele meiner Kunden wissen nicht mal, was der Partner von ihnen möchte. Die verstehen die Worte nicht. Und es liegt auch häufig, liegt die Botschaft nicht auf den Worten. Gerade wenn Frauen mit Männern sprechen. Da gibt es eine oh, Suchkommunikation, die komplett vorbeigeht. Was, was, was
1: bringst du dann, was bringst du dann äh Klienten bei? Was sind, oder was sind so die Säulen, auf denen eine gute Beziehung fußt,
0: deiner Meinung nach? Das allererste, was wir machen, ist, die Leute in ihre Power bringen. Wenn du chronisch gestresst bist, wenn dein Job dich abfackt, wenn euer Familienleben so organisiert ist, dass ihr eigentlich im Dauerstress beide seid, wenn es nur noch Aufgabenbewältigung ist, wenn ihr quasi die ganze Zeit nur von Termin zu Termin rennt, beruflich, für die Kinder, für euch beide überhaupt keine Zeit mehr habt, wenn ihr beide dauergestresst seid, körperlich im Arsch, dann können wir machen, was wir wollen. Das ist aus Scheiße baust du nichts. So. Du brauchst, du brauchst solide Steine, wenn du ein Fundament legen willst. So. Und das fängt damit an, dass jeder von euch beiden, deswegen arbeite ich auch immer mit beiden, wenn es um die, wenn die Beziehung das Ziel ist. Es geht darum, dass beide erstmal überhaupt selber in einem guten Zustand sind, dass sie lernen, sich selber zu regulieren, auch unabhängig vom anderen. Wenn du abhängig davon bist, dass dein Partner nett zu dir ist, damit es dir gut geht, bist du halt noch ein Kind. Als Mann bist du dann bei Mama. Als Frau bist du dann bei Papa? So, und dazu geht es nicht zu lösen. So, und da haben wir halt Prozesse für. Haben wir, haben wir, durchlaufen wir, bis es, bis es halt klappt. Bei einem geht es sofort, beim anderen dauert es drei, vier Sessions. Manche sind im Widerstand, dann dauert es einen Monat, zwei Monate. Ist alles okay, aber der Prozess funktioniert, sobald du dich drauf einlässt. So, und in dem Moment fängst du an, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben, für deinen Energiezustand. Und du hörst zum Beispiel auf, du hörst beispielsweise auf, ähm, wenn du komplett im Arsch bist und überhaupt nicht bei dir bist, wenn du gestresst bist, irgendwie zu versuchen, in deiner Beziehung irgendwas zu erreichen. Es macht mehr Sinn, deinen Partner oder deine Partner in Ruhe zu lassen, wenn es dir richtig beschissen geht. Wenn du siehst und wahrnimmst, und das lernst du bei uns, dass dein Partner deine Partnerin dir gerade überhaupt nichts geben kann. Du fragst da, du fragst da einen Bettler nach Geld in dem Moment. Es macht einfach keinen Sinn. So Nur, dass der Bettler sich tierisch unter Druck gesetzt fühlt, weil er dich zufällig liebt. Und von dir gemocht werden will. Und dann geht ihr in eine Abwärtsspirale. Dann seid ihr in so einer Stressspirale. Und ich meine, so viele Paare sind da drin, tagtäglich. Und wir lernen dann, das zu kompensieren. Wir lernen da nicht hinzuschauen. Wir halten das für normal. Guck mal, wenn dein Körper den ganzen Tag verspannt ist und es dir emotional einigermaßen gut geht, dann sag ich, ja gut, du hast eine komplexe Abwehrstruktur. Good job. Du kannst deine Gefühle nicht fühlen. Deswegen, macht's, deswegen sind sie jetzt in deinem Körper. Die verkrampfen dort. Du fühlst dich scheiße, wirst auf Dauer krank. Aber hey, du funktionierst für den Moment. Es gibt einen Grund, warum du die Strategie fährst. Aber es ist eben eine kurzfristige Strategie. Es ist nicht nachhaltig. Und du checkst auch gar nicht, was du verpasst. Weil wenn du erstmal einen Weg gemacht hast von einem völlig verspannten Körper zu einem völlig entspannten Körper, der höchst funktional ist, wo alles frei fließt, der sich selber reguliert, dann checkst du erst, in was im Gefängnis du die ganze Zeit gelebt hast. Und Liebe fühlt sich an wie eine Massage. Aber auf allen Ebenen. Körperlich, physisch, seelisch, erotisch. Irgendwelche Kanäle fehlen immer. Ich bin so irritiert, wenn ich Paare mitbekomme, die sich nicht gegenseitig nicht berühren. Ich bin irritiert, dass Männer bei mir ins Coaching kommen, die seit sieben Jahren keinen Sex mehr mit ihrer Frau hatten. Und das einfach völlig normal finden. Gibt es deiner Meinung nach normal? Naja, gut, guck mal, was meint Normalität? Statistisch meint Normalität ein Durchschnitt oder ein Median oder irgendwie sowas. Was, was akzeptiert wird sozial. Aber das ist, ich würde das nicht als Standard nehmen. Das ist ein grauenhafter Standard. Guck mal, in einer Welt, in der, in einer Welt, in der alle krank sind, solltest du nicht die, die Standards des Gesundheitssystems übernehmen. Es ist halt, sehr halt die Frage, was du willst. Guck mal, wenn du, wenn, wenn es für dich akzeptabel ist, im Alter garantiert Diabetes Typ 2, Herzerkrankungen, äh, äh, Bluthochdruck, äh, äh, rheumatische Beschwerden und äh, Parkinson, Alzheimer und so weiter, und dann solltest du dich nicht mit deiner Gesundheit aktiv beschäftigen. Dann solltest du das machen, was alle um dich herum machen. Das ist okay, weil das wissen wir. Also dass das kommt, wissen wir. Klar, es gibt individuelle Unterschiede. Einer hat mehr, der andere weniger. Aber dass wir im Alter krank sind, ist ein Standard, der wird halt akzeptiert von den meisten Menschen. Einfach weil es aufwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass es vielleicht mehr Wissen gibt, als dein komischer Allgemeinarzt in den 15 Minuten, die er miteinander hat, dir überlässt. Aber dieses Prinzip gilt für alle Bereiche. Es ist unmöglich, dass du in irgendeinem Bereich schon auf dem höchsten Level bist, wo du sein kannst. Das ist unmöglich. Und wenn du das einmal auf der Metaebene verstanden hast, dann holst du dir überall dort Hilfe rein von Menschen, die etwas besser durchdrungen haben als du, die mehr Stunden, mehr, mehr Zehntausende Stunden, mehr Expertise, mehr Liebe und mehr Leidenschaft reingesteckt haben. Und dann folgst du denen. Und wenn du das kannst, kannst du jeden Lebensbereich einfach ausmaximieren. Ich widerspreche meinen Mentoren im Business nicht. Weil die sind nicht die sind nicht weiter als ich, die sind tausendfach weiter als ich. Die machen tausendmal mehr Umsatz. Die haben tausendmal mehr Kundenerfahrung. So, Ich kann jetzt mein Ego davor schon sagen, nee, nee, ich muss das selber rausfinden. Ich weiß besser. Oder ich kann mir die Scham nicht eingestehen, dass ich längst nicht auf dem Level performe, wo ich bin mit meinem Business. Weil ich garantiere dass da nach oben ein Raum ist. Ich habe zum Beispiel noch nicht rausgefunden, wie ich die ganzen Leute die aus Scham den Klick nicht machen für ein erstes Beratungsgespräch, wie ich die kriege. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Aber ich werde es rausfinden. Weil ich habe keinen Bock mehr, Kinder in Elternhäusern groß werden zu sehen, in denen die Eltern sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Oder sich innerlich die Köpfe einschlagen und so tun, als wäre alles alles fein. Was noch viel schlimmer ist man dem Weil Mein Kind spürt das alles. Und jeder, der in so einem Elternhaus groß geworden ist, weiß, wovon ich spreche. Und er kennt auch die Spätfolgen. Und das akzeptiere ich zum Beispiel nicht als Standard. Ich akzeptiere nicht, dass es normal ist, dass Kinder kein liebendes Umfeld haben. Dass es für Kinder einfach normal ist in Deutschland, dass die Eltern nicht mehr miteinander schlafen, sich nicht mehr anziehend finden, sich nicht mehr als Partner betrachten, sondern eher so wie Bruder und Schwester oder halt nur noch als Eltern, wenn überhaupt. Dass sie irgendwann auseinandergehen, dass man irgendwann zwei Elternhäuser hat oder im Patchwork lebt. dass man quasi um deren Aufmerksamkeit buhlen muss, weil die die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt sind. Ich akzeptiere diese Standardzeiten nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Weil ich weiß, was das für Kinder bedeutet. Ich weiß das aus meiner Erfahrung, ich weiß das aus dem Pädagogikstudium. Ich weiß dass das aus jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema. Und ich sitze heute hier und behandle quasi die Folgen davon. Und ich wünsche mir einfach für alle Kinder höherwertige Probleme. Nicht so basale Sachen, sowas wie bin ich überhaupt lebenswert? Bin ich okay, wie ich bin? Weil das sind Sachen, die kannst du nur bei deinen Eltern lernen. Die kannst du nur dadurch, dass Liebe eine Normalität ist, bei euch lernen. Ich möchte, dass die Probleme haben, wie ich sowas wie, wie kann ich noch mehr Menschen helfen? Wie kann ich den Mainstream erreichen? Wie kann ich das ganze Bild shiften in der Kultur? Das sind geile Probleme. Das sind auch Probleme, die fucken mich auch ab. Die halten mich auch manchmal wach. weil die sind nicht existenziell. Mir geht's gut. Ich könnte hier aufhören mit meinem Leben quasi. Ich könnte Stopp machen wahrscheinlich glücklich auf dem Stein sitzen. So, und wenn ich noch meine Partnerin dabei habe, Digga, dann ist das ein ziemliches Premium-Game. Natürlich war es ein Weg dahin. Natürlich musste ich was machen. Natürlich musste ich meine Tode sterben und meine Monster besiegen, weil der Schatz liegt hinter dem Monster. Was waren deine größten Monster? Ich habe mir nie die Frage gestellt, was das größte war. Es ja einen kompletten Zusammenbruch mit 20. Und 20. Ich habe mich, hab mich von meiner damaligen Freundin sechsmal betrügen lassen, bis ich es gecheckt habe. Und es hat mein Ego zerstört. Und ich habe mir die ganze Zeit irgendwie eingegangen. Ich habe mir das irgendwie schön geredet. Ich war schon immer so ein bisschen so sehr empathisch und psychologisch denkend. Und die hatte Missbrauchserfahrungen, ganz komische Beziehungsmuster. Die musste sich und bestätigen, dass sie was wert ist, dadurch, dass sie mit anderen Männern schläft oder mit Männern schläft überhaupt. Und ich hatte Verständnis dafür. Mein Standard hat halt nicht beinhaltet, dass du deine fucking Krankheit in den Griff kriegst, wenn du meine Partnerin bist. Sondern Mein Standard war damals. Ja, sie macht das ja, weil sie hat ja diese Erfahrung das ist ja gängig, dass man dann sowas hat und ja, sie kann ja eigentlich nichts dafür. Ich hatte ein Verständnis und ich habe den Preis bezahlt mit Schmerzen, die ich unterdrückt habe, der zu starken körperlichen Schmerzen und Erschöpfung geführt hat. So, ich habe den Preis am Ende dafür bezahlt. So, und das hat bis zu einem Zusammenbruch geführt. Ich konnte aber nicht mehr leben. Es ging aber nicht mehr. Einfach physisch am Ende. Was ist so, wenn du deine Gefühle nicht fühlst. Und dann ging halt eine Reise los. Und was
1: hast du auf der Reise für dich mitgenommen?
0: Puh, alles, mein ganzes Leben. Alles, was mir heute lieb und wichtig ist. Ich erkenne die Person, die ich damals war, kaum wieder. Es gibt ein paar. Es gibt Sachen, die habe ich mitgebracht. Also es gibt Sachen, die die waren irgendwie immer da. Ich war immer neugierig, ich war immer begeistert, ich war immer extrovertiert. Ähm um
1: das siehst voll traurig aus, wenn du darüber sprichst.
0: Ja, ich fand die ersten 20 Jahre meines Lebens nicht so geil.
1: Was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast,
0: habe ich, hab ich ein geiles Leben? Ich konnte nicht mehr. Ich kenne mein Körper hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte mein Bett nicht mehr verlassen. Ich war richtig depressed und müde. Ich hatte so, so schlimme chronische Müdigkeit. Ich hatte ungefähr eine halbe Stunde am Tag, die ich mich konzentrieren konnte. Ich war damals selbstständig. Ging nicht mehr. War einfach mal Arsch. Ich hatte glücklicherweise zwei Geschäftspartner. Die haben mich eine Zeit lang gestützt. Wenn ihr das hier hört, Dankeschön, weil ich hatte literally überhaupt keine Ahnung, was ich sonst mache. Und von gutes Geld verdienen zu irgendwie auf Hartz IV rumhängen, hätte mich echt gepaint. Mein Körper hat nicht mehr funktioniert. Der war komplett hinüber. Und das ist, was passiert, wenn du dich deiner Wahrheit nicht stellst. Zahl halt auf Dauer. Ich habe das ja nicht erst verdrängt seit der, seit der, seit der Beziehung. Ich habe jahrelang vorher schon angefangen zu kompensieren. Würdest du sagen,
1: die Beziehung war das Resultat oder war das also wie soll ich sagen, weißt du auch, was ich nachs will? War die, war die Beziehung das Symptom oder das Resultat?
0: Das ist beides. Ähm, also es fängt nie, also wenn, wenn ich zum Beispiel sage, mein Partner hat mich unglücklich gemacht oder so. Ne? Also ich habe Paare, die sagen, du, mein Partner hat mein ganzes Leben zerstört oder so. Das sind Stellvertreter, weil dass du jemand bist, dessen Leben man zerstören kann, ist eine Aussage über deine Kindheit. Ist eine Aussage über die Dinge, die du gelernt oder nicht gelernt hast bei deinen Eltern. Das ja, sind so Sachen, die du modelliert hast, Sachen, die du nachgemacht hast, Kommunikationsstrategien, die du entwickelt hast, im Umgang mit deinen Eltern, in der Hoffnung, dort geliebt und akzeptiert zu werden. Weil die haben natürlich auch eine Geschichte. Niemand hat perfekte Eltern. Gibt's auch nicht. Brauchst du auch nicht. Du kriegst halt dein individuelles Schmerzpaket mit und das zeichnet sich in deinem ganzen Leben ab. Und in Beziehungen ist es einfach so offensichtlich, weil du in Beziehungen dich zweifelst, ohne, also es ist sehr schwer, jemandem sehr nah zu sein, den sehr zu mögen, ohne sich irgendwann zu öffnen. Und sobald du dich öffnest, kommst du an deine oder und an deine Themen. Beziehung ist eigentlich wie ein idealer Kanister, in dem die Reaktion der Persönlichkeitsentwicklung stattfinden kann. Es ist quasi ein Kontext, in dem du dir selber nicht Du bist jemandem so nah, dass du dir selber nicht mehr aus dem Weg gehen kannst. Du, es reicht, Betäubung reicht dann nicht mehr. Wenn du, wenn du diesen, diesen Weg der Einsamkeit wählst, ja, der ist painful, aber du kannst dich immer irgendwie betäuben, ablenken. Aber ein anderer Mensch, der schaut dir in die Augen und sagt dir irgendwas, was so weh tut. Oder macht irgendwas, was so weh tut, dass du sofort wieder in dein Kindheitsthemen drin bist. Und wenn du weißt, wie du damit umgehst, wenn du Begleitung hast, dann ist das ein Geschenk und dann dankst du deinem Partner nachher dafür. Ich danke heute meiner damaligen Partnerin. Ich habe heute einen Traumjob, eine Traumfrau. Ich, ich, ich sitze in mein in Meine, meine Office-Räume ist eine Traumwohnung quasi. Traumimmobilie. Ich habe richtig geilen Gesprächspartner mir gegenüber. Ich gebe heute Abend einen Coaching-Call mit meinen Kunden. Ich freue mich darauf. Ich glaube nicht, dass ich hier wäre ohne das. Ich hätte wahrscheinlich so ein normales Leben gehabt. Keine Ahnung. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, weil hätte, hätte Fahrradkette. Aber ich bin hier und es ist sehr gut, wo ich bin. Wünsche ich mir den Schmerz? Nee. Aber bin ich froh, ihn gehabt zu haben? 100%. Der Punkt ist, wenn du weißt, wie du damit umgehst, dann ist es kein langer Leidensweg. Ich hatte nicht die Begleitung, die die ich heute selber anbiete. Und wenn es sie gegeben hätte, hätte ich für die Person gearbeitet. Ich hatte gute Lehrer. Die konnte mich immer jeder ein Stück weiterbringen. Aber die Summe davon ist das, was wirklich, wirklich Power hat. Und ich sehe es an den Ergebnissen. Die Leute kommen zu mir, fünf Jahre irgendeine komische Therapie gemacht, einen Monat später läuft ihre Beziehung wieder. Bei manchen Leuten hast du echt das Gefühl, die holst, du, holst, du holst da Tote wieder zurück ins Leben. Das sind gebrochene Menschen teilweise. Und es ist schade, dass die Leute erst dann kommen. Weil du könntest auch kommen, weil deine Beziehung gut läuft und einfach Bock auf eine fantastische Beziehung hast. Das wäre meine Herangehensweise.
1: Ich hoffe, ihr konntet was für dich, oder du, ich hoffe, du konntest was für dich in der Folge mitnehmen. Ich fand's geil. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich finde, es ein richtig richtig cooler Typ. Ich kann ihn wirklich auch nur werbs und Herzen empfehlen. Also, Tragt euch ein. Ich danke dir ganz herzlich, Adrian. Und bis bald. Ciao, ciao.